0: Все новости. Подкасты. Вирусы продолжают мы... Все, все. мы
1: Мы все, все,
0: мы, мы все умрем. Мы все умрем. Но это не точно. Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем», но это не точно, где мы с научной точки зрения разбираем, что готовит земле и людям обозримое будущее. Мы — это Игорь Кривицкий и Артем Буфтяк. Оп, научпоп. Именно он. Ну, научпоп, но не наш, скажем так. Подходит к концу год, в котором обещали, что подойдет к концу свет. Мы с Артемом, ну, пообщались, повспоминали, когда еще нам обещали концы света, повспоминали фильмы, в которых нам обещали концы света, и решили, собственно, сделать, ну, такой научпоп-обзор на самые интересные, интересные с нашей точки зрения фильмы, которые предвещали некую глобальную катастрофу, которая закончит человечество как минимум, а то и жизнь на Земле в целом. Выключит, выключит всех людей. Да. И важно ответить, что «Мстители. Финал» в эту подборку не вошли. Да, я, кстати, тоже хотела взять. По-другому не могло быть. Мистер Старк, мне что-то плохо.
1: Важно отметить, что не расстраивайтесь, если вашего любимого фильма здесь не оказалось. Во-первых, потому что мы брали фильмы, которые рассказывают о конце света, а не о том, что случилось после конца света. И на самом деле постапокалипсиса в кино, как оказалось, больше, чем, соответственно, апокалипсиса. И это понятно, потому что показать конец света просто дороже, чем показать то, что случилось после него. Поэтому, возможно, будет выпуск, в котором мы будем обсуждать фильмы постапокалиптические, да. Но это будет потом. Сегодня мы говорим исключительно о том, как жизнь может Закончится.
0: Поехали! Я думаю, начать надо с того сценария Буквально сценарий, его переложили на фильм Конца света, который нам так. обещали Громче всего, и нет, речь не Про пандемию, потому что до пандемии В течение очень-очень многих лет А еще с древних индейцев начиная Да, вы догадались правильно, нам обещали Конец света в 2012 году И, соответственно, фильм 2012 Рассказывал, что в 2012 году свет Закончится. В качестве глобальной катастрофы Создатели фильма выбрали Если совсем просто, то глобальное землетрясение По их версии, на солнце произошла вспышка нейтрино, которая произвела неизвестные науке частицы, которые, долетев до Земли, вступили во взаимодействие с ядром Земли, разогрев его до невероятных температур, что привело к землетрясениям и извержениям вулканов по всей Земле, резкому смещению тектонических плит. И только инновационные ковчеги спасли людей. Если мы говорим про фильм. Да-да-да. <свист> да, И то они
1: про, м, скажем так, пустили <свист> дедлайн.
0: <свист> Спасибо
1: Ною за его идеи, которые живут уже сотни тысяч лет. Ну как, если верить источнику Ною, то не сам придумал. Неважно. Неважно. Он был, так сказать, амбассадором да, этого решения, которым создатели фильма 2012 решили воспользоваться. Коротко скажу, что фильм не рекомендуется к просмотру, так как это постная, безвкусная
0: попкорновая жвачка для кинотеатров. Если вы смотрите это не в кинотеатре, то не смотрите. Но в 2012 году мне было ровно столько лет, сколько лет это интересно смотреть. Но на самом деле Артем прав, потому что специалисты НАСА, например, признали эту киноленту самым антинаучным фильмом по Лет. Серьезно, они сделали топ самых антинаучных фильмов, и 2012 его возглавляет. Да, по их заключению, этот фильм содержит наибольшее количество научных неточностей и, ну, просто откровенных выдумок. На каком месте находится притяжение Бондарчука, можно мне
1: уточнить?
0: не важно в хорошо это или плохо. Ну, то есть, конечно, красиво смотреть, как континент встает на дыбы, и Нью-Йорк медленно сползает в воду. Особенно, если ты сидишь в России. Американцы. На самом деле, просто даже самые страшные землетрясения в истории – это локальные события, которые охватывали площадь, но ну, не больше одной провинции, скажем так, если брать некую там среднюю единицу территориального измерения а Самое мощное в истории землетрясение имело магнитуду 9,5 баллов из максимум 12 угу. А самое большое по числу жертв землетрясения в истории произошло в Китае аж в середине 16 века И там было 830 тысяч жертв это да, это много, это как бы почти миллион. Обалдеть. Но уже на втором месте стоит землетрясение, которое было даже мощнее него на две десятых балла, но при этом там погибло меньше четверти миллиона человек. И кстати, оба землетрясения были в Китае. Ну, то есть там, как бы, высокое число жертв объясняется еще и высокой плотностью населения.
1: Да, но тут же опасно, это если мы говорим про фильм 2012, то что эти сильные подземные толчки, я сразу вспоминаю мем, где там такие толчки-качки под землей качаются, да, они провоцируют цунами, которое смывает, как раз-таки всю жизнь с континента, и это приводит к гибели людей, а не то, что просто хата упала, да деревня,
0: избы покосились, и, в общем, нет печи больше. Да, цунами порождает. Однако цунами – это все-таки бич прибрежных регионов. Невозможно породить настолько большое цунами, как в фильме «2012», чтобы оно прошло прям реально пол континента, много километров вглубь земли, и к чертям просто накрыло в э, воду ну, и огромный кусок суши. Да, ну то есть, если я правильно помню, в фильме в итоге в мире остался один континент – Африка. Хорошо, ну то есть ты хочешь сказать, что с научной точки зрения – сценарий полного смыва людей <смех> из-за цунами, он невозможен. Просто смойте меня в унитаз. Нет. Я хочу сказать, что нет, невозможно. Однако есть возможность сценарий того, как землетрясение может все-таки уничтожить человечество. Однако это все равно будет локальное землетрясение, просто оно должно случиться в одном конкретном месте, а именно в месте, где находится супервулкан. Так. А самый знаменитый, самый растиражированный на слуху, который приходит в голову, но ну, и один из наиболее изученных, это вулкан в Еллустонском национальном парке в США. Его взрыв приведет к ядерной зиме. Только без ядерной.
1: Ну, то есть, эффект будет как от ядерной зимы, только без ядерной.
0: Просто в истории, ну, как бы не зафиксировано, но ученые выяснили, что несколько раз уже извергался Елоустонский супервулкан. И первое из трех гигантских извержений, оно было больше двух миллионов лет назад, но оно сформировало рельеф местности на многие километры вокруг. И от того взрыва просто распадались горные цепи, а выбросы от этого вулкана поднимались на высоту больше 50 километров до верхней границы стратосферы. И оттуда вулканический пепел расползался по воздуху, он покрыл более четверти территории Северной Америки, объемы выброса составили более 2500 кубических километров. Ну,
1: такая ядерная зима,
0: почему, Игорь?
1: Потому что мы будем лишены света, ты же уточни, ну, в чем страх -то? Я не
0: успел, я говорю, вот эти выбросы, я как раз хотел сказать, что эти выбросы, 2500 кубических километров, расползлись по атмосфере, могли бы и по атмосфере, собственно, почему сценарий ядерной зимы так и называется. Потому что, расползаясь по атмосфере, они блокируют солнце, начинается глобальное похолодание, замерзание, много лет. Не имеют растения доступа к свету Умирают, много лет не имеет земля Доступа к солнечному теплу, она промерзает Случается глобальное похолодание да, А Попок.
1: люди к еде, картошку не вырастешь в таких условиях Ну,
0: только очень-очень маленькую ну да Правда, вероятность такого гигантского извержения ну, В современности ученые оценивают Как 0 0,00014% То есть это 14 статысячных Если я не ошибся в базовой математике угу. В год 14 статысячных процентов в год И это исчисление базируется на двух временных интервалах между тремя известными извержениями Йеллоустоуна. Однако самые ученые говорят, что все-таки эти цифры приблизительные, и предсказать подобные геологические процессы на регулярной основе невозможно.
1: Ну, то есть, если мы рассматриваем как один из сценариев конца света землетрясение или извержение вулкана, и даже сопутствующие цунами, которые этими явлениями провоцируются, то конкретно вот эти все сценарии мы как конец света не рассматриваем в силу их недостаточной масштабности и малой Вероятности. Мы нет. Голливуд,
0: как видишь, да. Ну,
1: то есть, послезавтра такого извержения не случится.
0: Какой тонкий переход. Да, ну, то есть, в ближайшее время... Согласно прогнозам, такого извержения не случится, но может случиться послезавтра. Так называется фильм, который повествует о глобальной катастрофе, о глобальном похолодании, наступлении нового ледникового периода, что уничтожило человечество. Что за чушь? У нас глобальное потепление, скажут тебе в комментариях. Я не могу ответственно сказать, что они будут правы, потому что до сих пор не все. Но суть в том, что согласно идее, которая лежит в основе этого фильма, да, у нас идет глобальное потепление, в результате которого массово тает ледник. Так. В результате чего, однако, резко падает температура мирового океана, из-за чего резко падает температура воздуха над этим океаном. Ну, понятно. Ледники тают, холодная водичка разбавляет теплую водичку, гольфстрима больше нет. Да-да-да. То есть, как бы, а, падает средняя температура воды на Земле, особенно океанической, которая ну влияет на формирование теплых и холодных тоже воздушных потоков. Во-вторых, останавливаются, либо меняют свое направление теплые течения. Они перестают обогревать приближные территории. И, в общем и целом, ну, как бы в фильме все происходит дико. Мгновенно. Есть... Послезавтра, да. И в результате сначала происходит очень много осадков, из-за чего резко повышается уровень воды, и города затапливают. Параллельно формируется несколько очень мощных циклонов холодных. Температуры падают до минус 100 градусов. Это температуры, при которых не работает, замерзает авиатопливо, то есть даже не могут толком провести эвакуацию. И, в общем, это все накрывает людей за несколько дней. И вот эти несколько дней им надо пережить в условиях просто игры Фростпанка. И есть. это абсолютно Абсолютно антинаучно. А, да, в общем и целом, скорее антинаучно, чем научно. То есть линького э, периода на Земле, конечно, избежать не удастся. Но наступит он не раньше, чем через несколько тысяч лет. По крайней мере, к такому выводу пришли специалисты Института экологии, растений и животных у уральского отделения РАН. Климат это гораздо более глобальный показатель, который отслеживается по многим факторам, и эти факторы говорят о том, что сейчас у нас идет фаза потепления. Деятельность людей может повлиять лишь на то, насколько холодно будет в ближайший ледниковый период на Земле. Это зависит от того, ну, как парниковые газы загрязнят атмосферу. Однако все равно глобальное похолодание будет, но будет очень. Очень не скоро. Правда, есть еще версия, что новое глобальное похолодание наступит не через несколько тысяч лет, то есть не в результате циклической смены глобального потепления, и глобального похолодания, а немножко быстрее в 2030 году из-за процессов, которые произойдут на Солнце. Исследователи считают, что в 2030 году случится новый малый ледниковый период, подобно тому, который случился в 17-19 веках. В это время на Солнце было минимум солнечных пятен, а каждое солнечное пятно это место повышенного солнечной активности. Соответственно, меньше пятен, меньше светимости, меньше выделяется солнцем энергии и тепла. И ученые прогнозируют, что в районе 2030 года снова будет минимум солнечной активности, который приведет к похолоданию, к тому, что снизятся максимальные летние и зимние температуры, и все ледники и многомерзлые льды, как и тогда в 18-19 веках, продвинутся еще дальше.
1: Мне кажется, намного интереснее то, что тот теплый период, в котором мы находимся с вами, он длится там по определенным подсчетам 10-15 тысяч лет, а холодные могут от 40 до 70. То есть, если мы находимся сейчас на на стыке между переходом от теплого периода к холодному, то <свят>, следующие как минимум 40 тысяч лет э, валенки, шапка-ушанка и вязаные носочки ваш лучший друг и товарищ. Главное это то, что безумно эффектно и красиво показанные события в фильме «Послезавтра», они не научны. Такого не произойдет, поэтому не переживайте, если вы на выходных забыли накрыть помидоры от града, то за пару дней ничего с ними страшного не произойдет. В том плане, что не покроют наш континент лед и мы все не умрем. Такого не произойдет. Это изменения, которые длятся сотни и тысячи лет. Но, видишь, похолодание нам может обеспечить солнышко, угу. и это забавно. Я так понимаю, есть еще один в копилочке фильм, который связан с похолоданием и солнышком?
0: Да-да-да-да-да, на самом деле. Но это фильм про то, как люди попытались остановить похолодание, связанное с угасанием солнца. Фильм называется «Пекло». Отличный фильм. Ну, он красивый, но он мне нравился первую половину до того, как он превратился в закрытый детектив. Как минимум, это хотя бы не избитая
1: реализация данного сценария была, поэтому сам фильм, если мы его рассматриваем в вакууме, вам посоветовать Подумка. можно. Да-да-да. Режиссер Дэнни Бойл, известный по 28 дней спустя. Это уже тема следующего подкаста. А вот, Поэтому, в принципе, если вам он нравится, то вполне себе можете посмотреть. А Игорь нам сейчас расскажет, почему это научно или не научно.
0: Ну, суть в том, что, согласно истории, которая лежит в основе фильма, солнце начало угасать, причем ну, это ближайшее будущее, то есть оно угасает не в результате, естественных процессов. А послезавтра? Ха-ха, бадумц. Опять. А, нет, согласно идее, которая лежит в основе фильма, солнце начало угасать из-за превращения в так называемую кью звезду или серую дыру. это не подтвержденная теория
1: пока что. Это только концепция.
0: Да, это не подтвержденная теория из ну как высших каких-то разделов мира науки. Я, я честно пытался в этом разобраться, я не могу вам сейчас рассказать это научно, но суть в том, что кью звезда или так называемая серая дыра, суть в том, что это не до черная дыра. То есть это бывшая звезда, очень плотная, однако недостаточно плотная для того, чтобы переродиться в черную дыру, но при этом обладающая очень высокой степенью сохранения своей материи и своей энергии, и не испаряющаяся, и не излучающая ничего, как делает та же самая черная дыра. Ну да, не состоявшаяся
1: черная дыра, но при этом сохраняющая свое стабильное
0: состояние. В общем, Солнце начало угасать, причем делает это достаточно быстро. Что делают люди? Люди думают, так, ну Солнце же, это внутри Солнца же термоядерный реактор, по сути, да? Давайте отправим на Солнце несколько термоядерных бомб. Они отправили один корабль 7 лет назад, он пропал без вести, поэтому сейчас люди решили, что мы сделаем. Мы отправим еще один корабль с еще одной термоядерной бомбой. А я вам рассказывал, что такое безумие. А -а -а -а. Безумие это точное повторение
1: одного и того же действия раз за разом О -о -о -о, в надежде черт, на изменение.
0: Клин-клином вышибается, что нормально. Да, практически. Я не буду вам рассказывать, получилось у них или нет. Но вот такой
1: вот сценарий. В принципе, возможен ли он? Ну, если смотреть не с точки зрения кью-звезды, потому что поди докажи ее еще, а с точки зрения того, что Солнце исчерпает свой ресурс и потухнет. Ну, вот тут как раз-таки мы возвращаемся к э, замечательным энциклопедиям, которые были у всех. Там же несколько есть сценариев. Один момент это то, что да, действительно, Солнце будет производить меньше энергии и превратиться в карлика. другой момент переродиться в Сверхновую или чего гляди, еще и в черную дыру. Игорь?
0: А насколько я помню разговоры с экспертами, благодаря которым я записал очень давно эпизоды как раз про черную дыру и перерождение Солнца, вот именно в сверхновую и черную дыру Солнце не переродится тупо, потому что недостаточно массы. Да, да. Чтобы это гипотетически произошло, звезда должна быть несколько сотен раз больше, чем Солнце. Но да. насчет постепенного затухания, ну, во-первых, это произойдет не меньше, чем через 5 миллиардов лет. Ближе к 6 скорее. Во-вторых, Прежде чем солнце потухнет, сначала его яркость и светимость будет только нарастать. Через, да, э, да, да. через один с копейками миллиард лет оно будет светиться на 11% мощнее, чем сейчас. Угу.
1: Ну, то есть мы все превратимся в кириешки.
0: Такие. Да, мы уже испаримся и улетучимся в космос вместе с водой к тому моменту. Отлично. Если рассматривать процессы, которые будут происходить с Солнцем, то мы умрем не из-за того, что оно потухнет, а из-за того, что она наоборот, очень сильно нагреется. Через 11 практически миллиардов лет от всего момента оно будет светиться в 24 раза сильнее.
1: Речь о том, что сценарий с тем, что Солнце закончится и тепла нам будет не хватать, он как минимум связан с тем, что где-то в середине этого пути нас с вами тоже не станет, потому что перед этим солнышко начнет светить намного сильнее и ничего от нас с вами не оставит. Поэтому идею с тем, что солнце потухнет и мы замерзнем, мы отметаем как ненаучную. Да, мы скорее будем наоборот, как карандаш у Джокера. Он испарился. Да, хорошее сравнение, мне нравится. Ну, раз уж мы начали про космические тела, как бы тут нам не обойти тему замечательную. культовый фильм 98 -го года с Брюсом Виллисом, который называется «Армагеддон». В общем, надеюсь, что все его смотрели, потому что фильм классный, я хочу вам сказать, классика. А, и Брюс Виллис там хорош. И вообще там все хороши. Сценарий того, что наша Земля столкнется с другим небесным телом, которое, ну, если не разобьет наш шарик голубой на части, то, как минимум, или сократит значительно количество жизни на нашей планете, либо ее полностью уничтожит. Этот сценарий в принципе реален. Объектов в космосе великое множество. Точно проследить, э, по каким траекториям что и куда летит, возможности такой нет, хотя много есть проектов и у нас, и других есть проектов, которые следят, в принципе, за тем, что ну, происходит вокруг нас, если мы говорим про большие масштабы космические. И, в общем и целом, они заметят приближение похожего тела, но они говорят о том, что если это тело будет достаточно большим, то мы, к сожалению, с ним ничего не сделаем. Почему? А значит, что что было в фильме. Брюс Виллис с командой, они, значит, бурят скважины на нефтедобывающей станции, если я помню, они работали. Их отправляют, собственно говоря, эту каменюку, этот астероид, который летит на Землю, значит, сделать в нем углубление, пробурить определенную глубину, туда поместить боеголовку, потому что если просто направить огромное количество ракет, вы ничего не сделаете с этим астероидом. И вот, в общем, он расколется, и куски этого астероида, они Землю облетят. Ну, во-первых, значит, кинетической энергии, чтобы разрушить этот астероид, да, ну там тысячу километров в диаметре, например, похоже на тот, который был в фильме. Ну нужно приблизительно 800 триллионов тераджоулей, чтобы вы понимали. Царь бомба, да, которая, ну, одной из самых больших в принципе человеческих петард, да, она выработала 418 тысяч джоулей. Ну то есть сравните, 800 триллионов нужно, а царь бомба она 418 тысяч терра-джоулей произвела. Это в 2 миллиарда раз меньше того, что нужно было бы, чтобы этот кам расколоть. Поэтому Брюс Виллис, конечно, классный парень, но его харизмы для того, чтобы разбурить астероид, не хватит.
0: И Этот орешек он не расколет. Слишком крепкий
1: для него. Подсчитывали неоднократно уже, ну, то есть ученые, хоть и в шутку, иногда даже серьезно подходили к этому вопросу, Но приблизительно, там, не знаю, на расстоянии 8 миллиардов километров от Земли нужно было этот камень разбить, чтобы он, ну, его осколки не задели Землю. Это очень маловероятно, потому что у нас телескопы астероид на таком расстоянии не заметят. То есть даже если бы у нас была такая бомба, и мы отправились навстречу астероиду, а вы понимаете, нужно тогда за 18 миллиардов километров отправляться, чтобы вы как бы, ну, к друг другу в, в середине пути <сёк> встретились, и там уже эту боеголовку заложили. Ну, к примеру. Но мы просто его не увидим. Мы не заметим этот астероид на подлете, и, соответственно, не то, что долететь туда астронавты не успеют, они просто... Мы узнаем об этом слишком поздно. Поэтому, к сожалению, нынешний уровень развития технологического прогресса, он для защиты Земли от размеров больших, да, которые действительно могут нашей Земле нанести вред. В общем, таких средств у нас для защиты нет. Вот. Однако там эту историю с защитой Земли от астероидов, ее десятилетиями в разных государствах развивают. Программы определенные есть. На данный момент это в основном мониторинг. Но какие-то концепции сейчас уже есть. Ну, во-первых, это ядерные удары. Ядерные заряды, точнее. Простые использовать какие-то баллистические ракеты, даже если их будет там огромное количество, очень большое, вы все равно такой объект просто не сдвинете. То есть этой энергии не хватит для того, чтобы поменять траекторию полета. С помощью обычных взрывчатых веществ, например, астероид в сотню метров-то сдвинуть не получится, и разрушить тем более. Вот. А если говорить о астероидах хотя бы в полкилометра или километр, ну, там без ядерной боеголовки не, не обойдется. Но еще раз повторяю, один километр. А в фильме там, ну, Каменюка была в тысячу раз больше. Поэтому, если мы говорим про ракеты, защитить Землю не получится. Что есть из альтернативных вариантов? Ну, тут нужно использовать как раз-таки физику. И физики предлагают что делать? Они предлагают запускать зонды, которые подлетают к этому астероиду, цепляются за него и добавляют небольшую такую, знаете ли, силу. да, То есть маленький двигатель, начинает в какую-то сторону работать, и потихонечку-потихонечку накопительный эффект он эту траекторию сдвигает. Такой сценарий, ну, в принципе, он возможен, да, потому что сам зонд небольшой, мы, в принципе, такой сконструируем отправим, может быть, даже топлива его хватит, или какой-нибудь двигатель будет инновационный, который позволит долететь, и даже технологии будут развиты настолько, что мы сможем посчитать траекторию космического тела, зонда, потому что, извините меня, пристыковать два объекта, если один из них неконтролируемый в космосе, но это очень сложная задача, и там можете посмотреть фильм «Салют-7» или почитать, в принципе, это на реальной истории был основан фильм, там Советский Союз пытался пристыковаться и пристыковался с объектом, неуправляемым в космосе, и это, в принципе, был там прецедент, которых больше не было, и надеюсь, что не будет. Это невероятно ну сложно. А уж если там за много тысяч, миллионов километров летит какое-то тело, просчитать, как это все произойдет, но предположим, что такой зонд мы отправили, да, он пристыковался и начал менять траекторию астероида. Ну, такой вариант развития событий, такой возможен. То есть сдвинуть этот астероид, на безопасную орбиту с помощью небольшого двигателя, небольших двигателей, небольших. а Может быть, даже рассказывают о том, что можно ловить астероиды и такими двигателями их, наоборот, приземлять условно на орбиту планеты. И тогда у нас будет ресурс, потому что, ну, там есть полезные ископаемые. И мы его так запульнули на орбиту Земли и потихонечку там добываем то, что нам нужно. С малыми телами, ну... Наверное, когда-нибудь такой вид спорта, как ловля астероидов, он будет популярен.
0: В последние несколько десятилетий ученые разрабатывают еще одну концепцию другого вида космического спорта, связанного с астероидами. Мне эксперт ее окрестил как космический боулинг. А зачем отправлять двигатель навстречу летящему к нам астероиду, если можно отправить его... Тем астероидам, которые летают недалеко от нас, ведь в Солнечной да. системе есть несколько поясов астероидов, а также несколько астероидных групп на дальних орбитах Юпитера. И взять какой-нибудь астероид из этой группы, а дальше направить его на потенциальную траекторию, чтобы он пересекся и встретил летящий к нам астероид. Они друг с другом стукнулись, и вот расколовшись уже на кучу маленьких осколков да. либо смешались бы с остальными астероидами пояса, либо, ну да, полетели Игорь, к нам и сгорели ты в ты
1: Абсолютно прав. Такая идея есть: ее называют космическим бильярдом иногда. Принцип ну понятен он очень логичный действительно, Ну, во-первых, чтобы разогнать другой космический объект, тебе тоже нужно будет очень много потратить сил, чтобы найти его, доставить туда ускоритель определенный, который его столкнется с орбиты, направит это в нужную правда. орбиту. Самое сложное — это посчитать. Точнее, выбрать правильную траекторию, чтобы тот камушек, который ты направляешь навстречу большому камушку, они в какой-то точке все-таки друг в друга попали. Вот это чрезвычайно сложно, это невероятные вычисления. Мне кажется, для подобных вычислений у нас, в принципе, нету мощностей, мне кажется, Это до правда. сих пор, ну, возможно, даже есть. Но таран вот этого крупного тела меньшим, да, чтобы изменить орбиту, он самый изящный, самый правильный и самый менее затратный с точки зрения энергии, да, для того, чтобы сместить орбиту. Это не ракеты, не взрывы, не какие-то ядерные реакции. Это, ну, условно говоря, самое простое. Берем большой камушек, маленький, и, собственно говоря, как ну, если не друг?
0: разбили, то сдвинули. Да. Хотя а ты знаешь, на мой взгляд, самое изящное решение, оно, правда, не подходит для больших тел, оно, скорее, только для малых диаметра. Нет, для больших тоже подходит. Просто тебе нужно Наверное. будет подобрать Нет, маленький я... камушек соответственно. Я сейчас размера. не про твое решение, я говорю... Так. Есть еще одно решение, которое я считаю более изящным, но, с другой стороны, оно вряд ли подходит для больших тел. Ну, оно не такое деструктивное, оно не разрушает ничего. Астероид, летящий в ненужную сторону, либо обмазывается белой краской, присылаемой с помощью дронов, либо обматывается светоотражающим материалом типа фольги, а дальше в него со всех сил светят Мощным лазером и в вакууме как бы создается давление света, которое вместо двигателя от дрона отклоняет траекторию полета этого космического тела. Конечно. Да, Игорь,
1: это решение есть. Называется эффект Ярковского. Заключается оно в постепенном ускорении малых тел. Вот как раз таки то, что ты говоришь, для больших не подходит. Да. Но да. вот в эффекте Ярковского там говорится о том, что Солнце конкретно будет нагревать этот объект. То есть если на пути астероида распылить краситель... Солнце? Да, да, да. Отражающая способность астероида повысится, и это изменит орбиту. Да. То есть даже если без лазера, лазер это тоже, извини меня, пойди такое еще сооруди. Но, в принципе, как бы тут солнышко может выступить хорошим таким подспорьем для того, чтобы сдвинуть объект, изящно, пока что очень трудно реализуемо. Но такие сценарии есть. Да, есть еще сценарий разместить солнечный парус на этом астероиде, но для этого понадобится либо очень хорошее оборудование, да, которое справится без человека, либо астронавты или космонавты, которых нужно будет высадить. Опять же, это стыковка, расчет траектории. Да. Поэтому вот эти так сказать, компромиссные варианты решения, точнее, не компромиссные, у нас есть кувалда. Это ядерные боеголовки. По-моему, может ли это? Ну, чисто гипотетически, по крайней мере, здесь мы это можем применить. Вот про эти более изящные варианты, не на данном уровне развития технологических средств, но, в принципе, да, почему нет, это вполне себе хороший вариант. И, чтобы окончательно закрыть тему с э, «устроим биг-барабум» и сдвинем каменюку, просто чтобы вы понимали, для того, чтобы направить что-то э, в сторону астероида, э, у него скорость 72 километра в секунду, да, мы, как минимум, должны что-то тоже разогнать до этих скоростей, а ну пока что, извините,
0: не выйдет. Чтобы сбить что-то ненужное, нужно направить что-то ненужное. А у нас технологий нет. Да-да, палку я дам, камень я не дам. Плотину надо поднять рычагом,
1: я его дам. Канал нужно завалить
0: камнем, камень я не дам.
1: Поэтому фильм «Армагеддон», конечно, замечательный и очень развлекательный пример синематографа, так я скажу. Но, Брюс Виллис, занимайся зимней рыбалкой со своими бурами, от камня ты землю не спасешь.
0: Кстати, про зимнюю рыбалку и бурение льда. Да.
1: Да, ну на самом деле, мне кажется, что хороший вариант э, подступиться да, к этой теме – это фильм Нетленная классика, нетленная классика Джона Карпентера фильм «Нечто». Был э, научно-фантастический рассказ, который, если я не ошибаюсь, назывался «Или кто идет», или что-то такое. И там стоит, рас... «Кто идет». Да-да-да. И э, на самом деле фильм «Нечто», он рассказывает о том, что случилось после событий этого рассказа. Mm -hmm. э, да. Ну, в общем, давайте вернемся к науке. Итак, э, что нам говорит наука? Точнее, что говорит фильм? Фильм утверждает, что команда ученых американских, естественно, кто же еще? Ученые только американцы, как известно. Все остальные это так. А значит, они в Антарктике э, столкнулись неведомым монстром. Ну, на самом деле нашли что-то инопланетное, раскопали, растопили, да, и им там очень плохо.
0: Они с этой тварью борются.
1: Это, конечно, не сценарий конца света, это локальный
0: хор в духе чужих. Но они опасались, что если эта тварь покинет территорию научной да. станции и не будет уничтожена, да. она сможет распространиться по всему миру, поэтому мы отнесли это к списку фильмов которые говорят так конце да. света глобально. На
1: самом деле, научное объяснение вот этой угрозы, оно как раз-таки очень хорошо описывает конец света. Значит, в чем дело? У нас большое количество территорий, оно находится в условиях вечной мерзлоты, и, и в принципе, там все живое, да, оно, ну, не живое. Король Лич и его армия. Воины ледяных пустошей, восстаньте! Чего опасаются? Ну, например, если ученые туда полезут, вот недавно они туда полезли, нашли какой-то кусок льда, ну, точнее, не нашли кусок льда, они бурили, углублялись в землю, нашли породу, и там нашли, э, я вам даже, мне кажется, назову точное количество. Значит, в этом году, кстати, в двадцатом м год-то урожайный, ученые mm -hmm. США и Китая, они э, в образцах льда возрастом 15 тысяч лет нашли новые вирусы. Обнаружили 33 вида, из которых 28 оказались новыми. Ну, новыми с той точки зрения, что и науки были неизвестны, потому что, ну, очень давно о них ничего не было слышно. Если они где-то и сохранились, то вот конкретно в этих льдах. И ну, можно тут очень легко предположить развитие событий. Они топят этот кусок льда, начинают изучать. Там появляется вирус, против которого, к сожалению, наша медицина, биология и наука бессильно. Далее происходит сценарий, который мы наблюдали в этом году с ковидом. Все заражаются и умирают. Это очень такая реальная, в принципе, история. Но, допустим, мы запретили всем ученым и любознательным паренькам лед, Лезть туда, искать что-то, мол, мерзнет и мерзнет. Ну, даже если ученые не полезут туда, то как бы природа-то, она, естественно, этот морозильник запустила, а как запустила, так и выключит. У нас глобальное потепление, хоть Игорь сказал, что в 30-м году, может быть, похолодание будет, но давайте останемся со сценарием потепления. Лед начнет таять. И потихонечку из этой морозилочки нам природа посылочку-то передаст. Извините за огромное количество мишительно ласкательных, но не могу себе в этом отсказать. Климат на планете всегда менялся, да, но когда он менялся давно, людей не было, а сейчас мы есть. Соответственно, с повышением температуры, вот эти микроорганизмы, которые, с которыми мы не сталкивались, у нас нет иммунитета к этим бактериям и вирусам, которые могут быть во льдах. Мы с ними ранее не встречались. То есть не то, что про лекарства, естественных никаких нету. Может так случиться, я не буду Утверждать, да, может так случиться, что, возможно, естественных наших биологических механизмов для борьбы, например, с этими вирусами изо льда, их просто не окажется. А наука, ну извините, это что-то там, условно говоря, новое. Пойди да разберись.
0: Но на самом деле такое может происходить не только как бы с новыми вирусами, не с новыми патогенами то есть, как но и с хорошо забытыми старыми. Да. То есть, например, в 2016 году, в, в России, России, кстати, да. на полуострове Ямал зафиксировали смерть ребенка от сибирской язвы, бактерии, которые, по словам экспертов, находились в заморозке роженой туши оленя, который заразился и умер еще 75 лет назад. Но в результате периода аномальной жары, когда вечная мерзота растаяла, споры патогена попали в атмосферу, и вот к чему это привело. Да,
1: но сибирская язва, она человечеству была известна. А какая-то новая дрянь, которая вылезет, она человечеству неизвестна. Соответственно, и времени для того, чтобы с ней бороться, если вообще с ней можно бороться, потратится намного больше. Тут ты прав. Тут ну И спорта. вот этот сценарий, ну, нечто как бы, да, мы можем шутить по поводу того, что, ну, фильм классный, но как бы какие инопланетные гадости, да не нужна инопланетная гадость, на самом деле тут у нас наши-то гадости, да, ну, очень много, но мы о ней не знаем. Ну, на первый взгляд, да, ну, вирус, да, ну, что, вирусы нам известны, но этот вирус был законсервирован, например, там, последние, там, 100-150 веков, к примеру, и климатологи давно говорят, что, ну, глобальное потепление приведет к таянию ледников, и, соответственно, эти вирусы вырвутся наружу, а это дело опасное, и мировой океан, да, повысится, вода эта вся с вирусами втечет в океан. Не убьет ли это, в принципе, то, что в океане-то живет? Ладно, мы. Это тоже вопрос. Вот. Тут Опосредованно очень... Опосредованно можем умереть. Да, да. Если вдруг, например, мы к этой бяке будем невосприимчивы. Ну, к примеру, вирус нас щадит, или бактерии какие-то хитрые, которые только камбалу едят. Ну, то есть, на самом деле, ну, вот... Такая простая вещь, о которой мы не задумывались, потому что, ну, принято считать, что, ну, есть лед и есть, и он всегда будет. Но он будет не всегда. И что он в себе таит, никто не знает. А какую цепочку событий это за собой повлечет? Ну, вопрос труднопрогнозируемый. Поэтому теоретически любой сценарий с таянием ледников, там, или просто с э, тем, что человек туда полезет что-то искать, он, ну, может привести к абсолютно любому финалу и вполне, возможно, фатальному для человечества. Поэтому, мне кажется, из всех сегодня рассмотренных концепций это более вероятно и пугающе, потому что метеорит, солнышко и извержение вулканов это все здорово, но это будет либо потом либо не будет, либо не очень-то масштабно а вот кусочек льда какая-нибудь фекалия мамонта с редким вирусом, которая разморозилась и твоя собака ее скушала вот это может действительно всех нафиг убить да, смотрите мой фильм продюсируемый уже последние пять лет в следующем году, я думаю, выпустим Данила Козловский, Петров, все лучшие люди По поводу, кстати, Бяки из космоса. Ну, раз тебе так нравится эта тема, игры ну хорошо. Есть замечательный фильм, который многие считают очень правдоподобным с точки зрения научных подходов, которые там показаны и рассмотрены. Это «Штамм Андромеда». Фильм 1971 года. Ну, считают этот фильм достаточно реалистичным, достоверным. Это экранизация романа Майкла Крайтона, в котором, ну, сюжет на самом деле простой. Ученые пытаются разобраться, что убило население маленького аризонского городка. А это пандемия, да которая случилась. Она вызвана эпидемия. тем... Да-да-да. она
0: локально, это эпидемия.
1: Да, локальная эпидемия. Ну, в перспективе это станет пандемией, безусловно. Пока а, что, да. да. Это так, локальное происшествие. Ученые начинают разбираться и выясняют, что, в общем, лечить этот вирус штам Андромеды нечем. Купировать симптомы нельзя. Карантин вводить бесполезно, потому что распространяется он молниеносно. И поэтому, ну, параллели можно провести, например, с тем, что происходит сейчас. Маленький спойлер. Прилетела эта гадость из космоса. Ну, то есть, э, как сказать, Игорь, что если в нечто там угроза была извне, ну, хорошо. Допустим, в наших льдах ничего страшного не было, но то, что какая-то нехорошая вещь прилетела к нам, ну, вполне возможно. Если мы возвращаемся к нашим выпускам, прошедшим с гельфантом, мы косвенно затрагивали тему вирусов, и ученые же до сих пор не понимают, живое это или не живое. Да, то есть единственное, почему мы не боимся, что астероид принесет какую-то жизнь на Землю, которая будет нам враждебна, или вирус, например, потому что, в принципе, они могут быть, точнее, могут быть одной из форм жизни да, распространенной во Вселенной, мы этого не знаем. Мы это не рассматриваем, потому что, в принципе, ну, принято считать, что мы либо одни, либо как бы пока что не нашли друзей. А такой вот вариант, что прилетит что-то, например, на астероиде и, к сожалению это будет вирус, например, он реален, и бороться с ним, ну, придется, наверное, так же, как сейчас борется с коронавирусом. Поэтому конкретно фильм «Штам Андромеда», ну, морально он, конечно, устарел, потому что 71 год и химзащита, там, борьба с заражением, эпидемиологический контроль, он приблизительно такой же остался, но в общем и целом, вы ленту будете смотреть, вы поймете, что фильм старый. Но, как бы, вот в 71 году предполагали, что такой вирус, который бушует сейчас, он прилетит из космоса. В итоге этот вирус из космоса не прилетел, он... Он прилетел вместе с летучей мышью <смех> на рынок <кухане. смех> Да-да-да.
0: И об этом повествует другой фильм, который мы завершим, наверное, сегодня. Да, потом. итак, переходим к звезде нашего подкаста, фильму «Заражение». Хочется завершить именно им, чтобы оптимистичный конец фильма давал оптимизм на концовку нашей пандемии.
1: Да, Игорь, я полностью с тобой согласен. Значит, фильм 2011 года, снял его Стивен Содерберг талантливый режиссер, и почему, собственно говоря, с этим фильмом в этом году начали все носиться. Ну, с началом пандемии, в принципе, подскочили в популярности все фильмы про распространение болезней, заболеваний, вот это, все вот это вот, руки не моешь, сколько миллионов у майдадыра это на Ютубе. В общем, очень все это популярно. Да, и мы уже вам сказали про «Штам Андромеда», про «12 обезьян», все эти фильмы тоже подскочили, но конкретно лента заражения она бьет вообще все топы, потому что... Как прокачики Warner Bros. заявили, на 270 месте был фильм, а стал вторым по популярности в этом году. А iTunes вообще говорит, что он на втором месте по количеству загрузок. Вот. Ничего Поэтому, себе. чтобы вы понимали, как сильно этот фильм в этом году подскочил. Поэтому...
0: Наверное, потому что люди решили, что это фильм завершающий трилогию
1: Бондарчука. Притяжение, вторжение, заражение. В данном стиле, да. Ну, в общем, давай объясним, почему с ним так носится. Сюжет такой, что первый пациент, нулевой, как его называют, он заражен заражается в Гонконге. Опа, опа, чувствуете, опа, да? Близко. Раз, ну, близко. Китай, да. Да, вирус передается, передался точнее, от летучей мыши человеку. Два. Два, ну, через свинью, правда, но от летучей мыши. И турист, который был в командировке, он заражает, собственно говоря, всех. Вот. Э, в принципе, описанные симптомы очень похожи на коронавирус. И если вы смотрите этот фильм, то, точнее, завязка его может показаться вам уж больно знакомый. И то, как эта болезнь протекает, как она распространяется, а приблизительно все, что показано в фильме, это вот наша жизнь сегодня, угу. может сложиться впечатление, что на самом деле Содерберг что и это? его сценаристы, они предсказали. Но... Что, этот фильм был
0: снят не 10 лет назад, а как да. бы через 10 лет. Да, через 10 лет. И более того, очень точно были переданы там на самом деле не только моменты, связанные с биологией, но и какие-то социально-политические аспекты. То есть да, 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 да. истерия, массовая паника, повсеместное введение принудительного карантина, вирусы-отрицатели, люди, которые пытались на этом нажиться, долгая и трудная разработка вакцинации,
1: ну, там, правда, в фильме критикуют за то, что они быстро эту вакцину разработали, но, опять же, есть представители в научной среде, которые говорят о том, что, ну, вакцину разрабатывают сейчас долго, потому что ее разрабатывают, условно говоря, по, там, техпроцессам и по логике разработки вакцин прошлого столетия. Ну, то есть, он говорит о том, что это все может быть сейчас быстрее, и тормозится это исключительно из-за бюрократии, консерватизма и, там, ряда других вещей. Но суть в том, что почему так похоже на коронавирус сегодняшний? Как он предсказал? На самом деле, ничего он не предсказывал, и связано это все. Все с тем, что в 2002 году в Гонконге была эпидемия, вызванная Сарсков. То есть как раз-таки 2 сегодняшний коронавирус. А в, 2000... да, в 2002 году, на секундочку, коронавирус это не что-то новое вообще-то. это ну угу. То, что сейчас гуляет, это один из семейства этих вирусов. Вот, Но ну, на самом деле уже такой сценарий был. И создатели фильма, в принципе, ну, по большому счету ничего не придумывали. Они просто взяли реальный этот вирус, а он реально был от летучей мыши опять. Вот. И симптомы у него приблизительно такие же. это Его же еще называют атипичной пневмонией. Или как-то так, э, Игорь, да? помоги мне. Да. Да, да, да. да,
0: Атипичная пневмония.
1: Вот, такая. да. Поэтому этот sars в 2002 году создатели фильма на это все посмотрели и просто сняли в 2011 году фильм, который, ну, события фильма повторял, они просто в настройках, знаете, как игры. Сложность подкрутили, вирус стал да, да. легче распространяться. Поэтому удивляться тому, что все было предсказано,
0: не стоит. Но... Но... на самом деле там сценаристы или создатели фильма очень плотно консультировались с экспертами Всемирной Организации Здравоохранения, да, да. Которой, как бы, естественно, огромная база кейсов. Ну, и при Прекрасное понимание всех механизмов появления и распространения подобных вирусов, а также того, как с ними бороться. То есть, в отличие от большинства, практически всех, я бы сказал, фильмов, которые мы сегодня рассмотрели, фильм «Заражение» является научным, причем очень научным. То есть, прям, я не знаю, можно ли давать какие-то сравнительные степени, к слову, научный, но вот под ним лежит реально огромная научная база, в которую вложен труд и знания очень многих людей, с очень высокой квалификацией. Ну да, ]ности.
1: как Игорь говорит, вот, допустим, один из экспертов, он говорил, что сцены, где разгар пандемии, пустынные улицы, нехватка продуктов, политическая нестабильность, паника и так далее, это все то, что, в принципе, эксперты видели в Пекине своими глазами. Mm. То есть о том, что придумали что-то говорить, не приходится. С точки зрения социальных наук, тоже фильм, мне кажется, хорошо показывает все, что происходит. Ну, если так углубляться, то просто вирус в фильме, который показан, Меф-1, у него смертность намного выше, чем у коронавируса вирусной инфекции, они ее специально подкрутили, так сказать. Поэтому, вот, наверное, в этом единственное, что расходится. Ну, и еще то, что нулевой пациент, героиня Гвинет Пелтро, она слишком быстро заразилась, переболела и всех заразила. Ну, то есть, там, период вот этот... Э... Инкубационный. Инкубационный, да, был бы более Должен длительным. Быть да, но
0: по большому счету, как бы, все так, все научно. Но приятная фишечка, это просто созвездие актеров, которые участвовали в этом фильме. Это Мэтт Дэймон, Джуд Лоу, Лоренс Фишберн, Гвинет Пелтроу, вышеупомянутая Кейт Уинслет и другие. Да, там шутка была, то что
1: чтобы заманить такое количество актеров, бюджетов не хватало, они все не доживают до конца. То есть экранное время маленькое, платить много не приходится, и они набрали столько для постера актеров. То есть, знаешь, ну мы вас введем, но убьем очень скоро, поэтому вот вам за 15 минут экранного времени 10 тенге. Значит, небольшой большая историческая справка, что коронавирус, что МЕФ-1 в фильме показаны, это так называемый зоонозный вирус. То есть 75% заболеваний, с которыми за последнее время сталкивался человек, они как раз-таки зоонозные. То есть либо не вредят носителю из э, мира животных, либо, ну, даже если вредят, то на нас тоже эти вирусы распространяются. ВИЧ, Эбола, Марбург, Сибирская язва, апатичная пневмония, ковид-19, все они перекинулись на человека, ну, от того или иного животного. Обычно пары мутаций хватает для того, чтобы этот вирус там заражал не только вашего хомячка, но и вас. Ну, как бы благодаря улучшенной логистике трансатлантическим рейсом. Человек перемещается сегодня быстрее, заражает всех быстрее, и, условно говоря, за буквально дни там зараза может распространиться. Это, в принципе, тоже с научной точки зрения, ну, правдоподобно. Как говорили футуристы еще в прошлом веке, то, что бич нашего столетия будет это заболевание, потому что глобализация стерла границы, ну, практически максимально.
0: Ты заметил, как две из трех, получается, основных причин конца света в фильмах, которые мы сегодня рассмотрели, вызваны антропогенными факторами? Ну, из вот трех основных. Ну То потому есть, что как бы, изменение климата и
1: <смех> Ми. потому что это понимаешь, к сожалению, вероятность того, что мы все умрем, она в большинстве случаев зависит напрямую от человека. Поэтому, угу. ну, вирусы, конечно, не зависят от человека, но деятельность человека привела к тому, что эти вирусы слишком хорошо начали себя чувствовать. Коротко, точнее, можно еще завершить фильмом «Терминатор», потому что он сразу берет два сценария. Во-первых, это ИИ, который восстал против людей, и «Ядерная война», которая, собственно говоря, стерла человечество с лица Земли. Но там, правда, ИИ запустил ядерную войну. Ну, вот такой вот классный фильм. Как комбо. Гер... Да, да, комбо, сразу два сценария и оба в точку. У -у -у. А,
0: Игорь, передаю вам слово. Говорить, на самом деле, много тут не могу, потому что восстание искусственного интеллекта, ну, в ближайшее время не прогнозируется, потому что, согласно экспертам, можно разделить искусственный интеллект на так называемый слабый искусственный интеллект Сильный искусственный интеллект, где под слабым искусственным интеллектом имеется в виду вот тот уровень развития ИИ, который у нас есть сейчас и который прогнозируется в ближайшие годы. По сути, это на самом деле очень большой, сложный, но все равно ограниченный алгоритм. То есть это некий очень широкий, ветвистый, но набор ограниченных команд. Такой искусственный интеллект не способен к самообучению за рамками заданной ему программы. Он не способен к тому, что специалисты называют ну, творчеством или креативным мышлением с этой точки зрения. Сильный искусственный интеллект, который как раз и может восстать против нас, будет обладать, должен для того, чтобы вы назвали сильным искусственным интеллектом, обладать возможностью принимать решения, выходящие за рамки, вбитые в него заранее логики. То есть уметь креативить и неординарно мыслить, по сути. Понимать, что приказы, которые ему даны, это, ну, их можно оспорить, как минимум. Понимать, что люди, это биомусор, который должен быть у ну, то есть все вот те идеи, которым приходит искусственный интеллект В фильмах, где он уничтожает человечество И вот появление такого искусственного интеллекта Специалисты спорят Некоторые считают, что он не может появиться на нашем уровне технологий вообще Потому что, ну, какие там нужны будут вычислительные мощности огромные Хотя более оптимистичные специалисты считают, что где-то в 70-75 году Уже может появиться сильный искусственный интеллект Правда, относительно тех сильных искусственных интеллектов Которые мы рассматриваем в фильмах вроде «Терминатора» Он будет нет, «Матрица» Да-да-да, но это будет первый шажочек. Это Пропасть. маленький
1: шаг для человечества большой для искусственного интеллекта. Я бы сказал, маленький шаг для искусственного интеллекта. И огромный пинок под зад человечеству. Если какой-то из фильмов сегодня обсужденный в подкасте вы не смотрели, то настоятельно рекомендуем. И, скорее всего, мы вас защитили от огромного количества фейспалмов, потому что... Но нет спойлеров. В случае 20-12 мы, конечно, вас ни от чего не защитили. Но в случае заражения хотя бы вы будете смотреть и, возможно, даже поверите в то, что
0: там происходит. Вот. Это был подкаст. «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях «Подкастс», «Вебстор» и «Кастбокс». Заходите, смотрите в Инстаграм «риа-подкастс» и присылайте свои вопросы на «подкастс-собака-риан.ру». Вирусы продолжают развиваться. Мы Все. Мы. Мы. Все. Все. Мы. Мы. Все. умрем.